0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maïté. Wat heeft klimaat met geweld te maken? Bestaat er zoiets als een klimaatoorlog? Christophe Bush neemt ons mee naar de 20e eeuw. Hij gaat in op de geschiedenis van Westers collectief geweld. Kunnen we iets leren uit de patronen van de vorige eeuw? Mijn naam is Christophe Busch, ik ben directeur van het hanna arendinstituut instituut in Mechelen, een instituut dat zich bezighoudt met thema's diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. En een van die thema's die natuurlijk ons ook heel nauw aan het hart ligt, is de hele ecologische uitdaging waar we voor staan, de klimaatproblematiek, die nu een beetje overgestormd is als het ware door de coronaperiode, maar die volgens mij wel nog een veel grootschalige uitdaging gaat zijn in de toekomst. En het perspectief waarvanuit dat ik dat benader is eigenlijk ook hoe geweld gerelateerd kan zijn aan Klimaatproblemen of hoe dat mogelijk ook kan resulteren in klimaatoorlogen. En dat heeft alles te maken met mijn achtergrond. Ik ben criminoloog en heb Holocaust- en genocide-studies gestudeerd. Dus dat maakt dat een beetje mijn focus vooral ligt op vlak van daderschap. En hoe het komt dat, dus in de geschiedenis, in het verleden, er heel veel verschillende casussen van grootschalig collectief geweld zijn ontstaan. En zeker op Europese bodem is natuurlijk die Holocaust hè, een van de uh, meest bestudeerde gebeurtenissen in onze recente geschiedenis. En het is eigenlijk vanuit dat perspectief, zoals een aantal andere collega-onderzoekers, die... Al 50, 60 jaar in de tijd teruggaan om eigenlijk te onderzoeken hoe evolueren geweldspatronen. Wat heeft daar allemaal mee te maken? En dus een van die heel belangrijke inzichten natuurlijk in holocauststudies, maar evengoed in koloniale genocide en zo verder. Dat is dat het vaak ook verstrengeld is met problemen van hulpbronnen, van leefruimte te gaan hebben, van migratiepatronen. En het is niet zo dat er vaak directe connectie is tussen klimaat en geweld, maar wel indirect via die, die leefruimte, die hulpbronnen enzovoort die onder druk komen te staan. En uh, als je natuurlijk als historicus dan de vraag krijgt van ja, wat leren we nu uit al die verschillende casussen en geschiedenis van geweld, dan filter je daar patronen, mechanismen uit. En die mechanismen die kan je dan natuurlijk trachten te projecteren met allerlei uh, voorzichtigheden natuurlijk, dat je mee moet incalculeren, naar de toekomst toe. En dan valt het mij wel op dat een aantal onderzoekers die zich met collectief geweld bezighouden, uh, meer en meer beginnen te praten over klimaatoorlogen, over... Vooral indirect, omdat er nog te weinig onderzoek naar is. Een enorme druk die wordt opgebouwd. En dat zal resulteren in heel grootschalig geweld. Zeker op plaatsen waar grensafbakeningen zijn. En ik wil daar eigenlijk gewoon wat uitleggen: van kijk. Een van de grote uitdagingen die we hebben naast de klimaatproblematiek bestuderen, is ook wat de menselijke consequenties zullen zijn. En dat is natuurlijk gaan bestuderen van wat is die relatie tussen onze ecologische omgeving waar we in zitten en hoe gaat dat direct of indirect geweldspatronen gaan triggeren en hoe zou zich dat kunnen uiten. Als we natuurlijk gaan kijken in het verleden welk eh, geweldinstrument vorige eeuw enorm gekleurd heeft, dan is dat eigenlijk het kamp. En dan bedoel ik dat eh, vooral het kamp dat verschillende invullingen kan hebben van een vluchtelingenkamp, een interneringskamp, tot uiteindelijk een concentratiekamp of eh, zelfs heel extreem eh, in de Tweede Wereldoorlog, dat we dan vernietigingscentra eh, in of rondom die concentratiekampen zien. En wat mensen heel weinig weten als je over kampen praat, eh, dan hebben mensen vaak een beeld van... Van, ja, dat zijn die nazi-concentratiekampen, dat is Auschwitz, dat is industriële uitroeiing van mensen. En dat is de dominante perceptie van het kamp als instrument. En natuurlijk klopt dat ten dele, maar dat is pas een, een fase in een heel lang proces op het einde waarin er natuurlijk een genocidale intentie is en, en allerlei andere mechanismen meespelen. Voor mij is het veel boeiender om eigenlijk te gaan analyseren hoe is dat kampinstrumentarium helemaal in het begin ontstaan. En dan gaan vele mensen eigenlijk naar 33 Teruggaan, Adolf Hitler komt aan de macht. Dan worden onmiddellijk wat men toen noemde wilde kampen of een ja, soort ad hoc geïnstalleerde kampen overal in Duitsland opgericht om politieke tegenstanders te gaan opsluiten. En zo zullen die concentratiekampen evolueren naar veel gruwelijkere versies die in de oorlogscontext dan helemaal doorschieten naar genocide. Maar de waarheid is eigenlijk dat je nog veel vroeger moet teruggaan. Dat je eigenlijk moet teruggaan naar de jaren... 20, specifiek als je het over Duitsland hebt. Maar eigenlijk moet je teruggaan naar het begin van de 20e eeuw, waarin je eh, vooral in een koloniaal-imperialistische periode ziet dat ja, natiestaten uit het rijke, eh, natuurlijk ook door geroofd materiaal, uit het rijke Europa in de richting van de kolonies gaan en daar natuurlijk niet alleen leefruimte, maar ook hulpbronnen en allerlei goederen naar eh, Europa brengen. En wat gaan zij daar gaan installeren? Kampen kampen natuurlijk om mensen, vaak lokale mensen daar, te onder te brengen, om die slavenarbeid te gebruiken, om die hulpbronnen, die goederen naar uit te gaan halen. En het is Hannah Arendt die eigenlijk in haar analyse van totalitarisme zegt van kijk die kamp Logica, die start daar, in die koloniale periode. En dan zien we ook dat dat dus de eerste kampen zijn, de Spaanse kampen op Cuba. Dat zijn de eerste concentratiekampen. Dan heb je de Britse kampen in wat vandaag Zuid-Afrika is, en zo verder. En zij spreekt over een boemerang-effect waarin zij zegt van kijk, die kamplogica, waarin een kamp als een instrument wordt gebruikt, dat komt eigenlijk terug naar Duitsland in de jaren twintig. En wat zijn dus die eerste kampen niet onder nazisme, maar eigenlijk wel onder ja, de Weimar-republiek? Dat zijn eigenlijk kampen om vluchtelingen uh, op te vangen. En dat zijn kampen waarin eigenlijk mensen die op de vlucht zijn, ik denk bijvoorbeeld ook aan grote massas die uit Polen komen en zo verder, worden in die kampen opgesloten. En ook wetgeving, grondwet, wordt aangepast. En is dat vergelijkbaar met de nazi-concentratiekamp VVV? Ja, Nee, natuurlijk niet. Hè. Dat zijn klassieke vluchtelingenkampen. Maar de essentie van zo'n instrument is dat je eigenlijk zegt van kijk, een kamp is die ruimte, waarin eigenlijk het abnormale wordt genormaliseerd. Hè, waarin de uitzonderingstoestand normaal wordt gemaakt. En dus om het probleem van migratiepatronen aan te pakken, creëren wij een ruimte die controleerbaar is, die met prikkeldraad is omgeven, om dus net dat probleem daarin te steken, zodat de maatschappelijke impact niet te groot is. En het is dus eigenlijk die logica die natuurlijk in de jaren twintig onder die Weimarrepubliek Republiek binnenkomt, waarin wetgeving wordt aangepast. En dus vanaf drie met een heel revolutionaire periode en denk ook economische en politieke instabiliteit gedurende die Weimar-periode en gaan nazi's eigenlijk de logica van een kampinstrument, gaan spontane concentratiekampen installeren en dan, na gelang het nazisme groeit, gaan die kampen altijd maar een meer en meer gruwelijkere invulling gaan krijgen. En wel, het is dat patroon dat mij enorm boeit, als je geweldsfenomenen onderzoekt. Als je gaat gaan kijken bijvoorbeeld naar Guantanamo, als wij Guantanamo zeggen, dan denken wij allemaal aan ja, het folterkamp, hè, waar terreurverdachten zijn opgesloten door de Amerikanen en zo verder. Maar als je de geschiedenis van Guantanamo bekijkt, dan ga je eigenlijk ik ga zien dat het begint als een vluchtelingenkamp, die je niet op Amerikaanse bodem, maar in Guantanamo gaat gaan plaatsen, omdat dan Amerikaanse wetgeving op vlak van het houden van vluchtelingen daar niet van toepassing is. En Dan zie je dus weer wat gebeurt er. Je zoekt de ruimte om de uitzonderingssituatie te gaan normaliseren. En het is dus onder Clinton dat Guantanamo wordt opgericht, ingevuld. Die logica wordt binnengebracht. En onder Bush en de war on terror natuurlijk zal dat dan helemaal doorschieten. En dat zijn dus eigenlijk een aantal patronen die we heel goed kennen. En als we natuurlijk die kennis van hoe evolueert geweld, hoe wordt een kamp als een instrument ingezet om bepaalde problemen op te lossen, tussen grote aanhalingstekens, dan is het eigenlijk van belang, als je die mechanismen kent en je projecteert die naar de toekomst, dat er dus heel veel kans is dat de problemen... waar klimaat extra druk zal opzetten, er eigenlijk zal voor zorgen dat het kamp als instrument weer wordt geïnstalleerd. En dat dat een heel grote kans heeft dat dat verder afglijdt. En als ik dat dan concreet vertaal, dan denk ik, ja, we hebben eigenlijk al in de recente geschiedenis wat ervaring met klimaatoorlogen. Een aantal academici benoemen het gehele oorlog en genocideverhaal in Darfur, in de Soudan-regio dat dat eigenlijk de eerste klimaatoorlog is. Omdat je gaat zien dat je daar natuurlijk een Afrikaanse en een Arabische bevolking hebt dat daar een al geschiedenis van instabiliteit en een failing state en zo verder is. En dus op een bepaald moment, door de verwoestijning van grote gebieden, krimpt de leefruimte. En ontstaat er ook een grote spanning tussen een Arabische bevolking, die iets meer natuurlijk ook gericht is op, op vee, en dan een Afrikaanse bevolking die meer gericht is op landbouw. En natuurlijk zorgt die kleinere ruimte ervoor dat daar conflicten komen. En dat dus die, die spanning omtrent, ja, gaan we grond gaan bewerken. Maar grote delen zijn gedegradeerd, zijn niet meer bruikbaar. Dus ook die boeren moeten opschuiven. Wat dat natuurlijk maakt dat de bruikbare grond en ruimte opschuift. En dus ook maakt dat er een grotere druk komt tussen die boeren en die die veehouders en zo verder. In een context waarin een staat, Zodan, eigenlijk een lange geschiedenis heeft van niet alleen de failing state te zijn, maar ook heel veel uh, geweld- en agressiepatronen kent. Je hebt natuurlijk daarin niet alleen tussen de Arabische en de Afrikaanse zwarte bevolking daar heel veel spanningen, maar je hebt dan natuurlijk ook een regime die heel duidelijk de kant van de Arabische bevolking daarin trekt en waarin het regime ja, daar eigenlijk geweld gaat gaan inzetten om dus die hulpbronnen en die goederen en waar eigenlijk natuurlijk het, het leven rond draait, om dat mee te gaan beïnvloeden, eh, bombardementen gaan organiseren en dan Janjaweed militie-eenheden, eh, wat dus eigenlijk Arabisch ruiters te paard of uh, in kameel zijn, dus daar de verbrande tactiek gaan gebruiken. En dus eigenlijk ook complete dorpen gaan, gaan vernietigen, vooral met als doelstelling dat daar geen landbouw niet meer kan, kan plaatsvinden. Hè. En daar zijn heel veel gruwelijke tactieken voor. Niet alleen de verbrandde aarde tactiek, maar mannen vermoorden, vrouwen verkrachten enzovoort. En dat zijn natuurlijk allemaal geweldplegingen die we in de brede geschiedenis heel vaak zien terugkomen. Om regio's te destabiliseren, om ook te maken dat bepaalde gemeenschappen niet meer terugkeren naar die plaats. Dus dan kan je natuurlijk niet zeggen dat de ecologische omstandigheden rechtstreeks impact hebben op oorlog en geweld. Maar het is natuurlijk de druk die dat veroorzaakt binnen het samenleven met elkaar, die... Ja, toch veel meer de vlam in de pan kan doen schieten. We hebben ook in het Syrische conflict gezien dat de start van dat conflict toch ook wel voorafgegaan is met een grote droogte, met een enorme druk en sociale instabiliteit bij de bevolking daardoor. En dat dus de kans tot geweldsmechanismen veel groter is. Wel, als ik al die kennis wat samenbreng en je gaat nu gaan kijken naar hoe voltrekt die eerste klimaatoorlog zich, waar dat er indirect op, op voeding en, en op landruimte en leefruimte enzovoort wordt ingericht. Dan ik een beetje dat wij weten dat bepaalde regio's totaal onleefbaar gaan worden. Als je de Sahelregio bekijkt, waar nu ook in Mali... Nu weer ja, ...een geschiedenis van politieke instabiliteit is, natuurlijk... ...dan gaan de leefomstandigheden ja, dramatisch dalen. En dan ga je eigenlijk voor keuzes geplaatst worden... ...van, ja, blijf ik hier of ga ik vluchten? En natuurlijk is migratie dan de meest zinnige optie, denk ik. Omdat ja, de levensstandaardkwaliteit, de extremistische bewegingen... alle Boko Haram, die daar gaan floreren... ...zorgen natuurlijk dat mensen nog meer druk... Voelen om te migreren. En dan ga je dus migratiepatronen krijgen die zich zullen ja, centraliseren aan de grenzen van rijkere gebieden. En dat is eigenlijk wat vandaag al begonnen is. Je gaat gaan zien dat vandaag hè, de kampen, vluchtelingenkampen rond de Egeïsche Zee of uh, de kampen die Europa eigenlijk voor betaalt hè, om die ook op Turks grondgebied te gaan houden en zo verder, dat zijn eigenlijk de beginnende kampen die we ook destijds, in die koloniale periode, in die die, Weimar-periode, zien. Zijn dat terreurplaatsen? Nee. Is dat vergelijkbaar met Auschwitz? Nee, natuurlijk niet. Maar wat ga je wel gaan zien, dat is dat het kamp als instrument en als logica, met name ruimte om een bepaald probleem in te plaatsen en die uitzonderingstoestand als normaal te gaan benoemen, dat is heel erg gevaarlijk. En dan vrees ik een beetje dat dus de hele klimaatproblematiek, naast de onmiddellijke gevolgen in bepaalde regio's, die extra druk en instabiliteit gaan veroorzaken, dat dat zal leiden tot lokale conflicten, lokale spanningen tussen gemeenschappen, maar ook tot heel grootschalige migratiedynamieken. En die migratiedynamieken zullen zich kristalliseren rond grenzen. En ik vrees is dat het kamp opnieuw het instrument zal zijn om daar het zogenaamde probleem in op te lossen en dat eigenlijk die kampen zullen doorgroeien naar compleet onleefbare plaatsen. En we hebben daar al de eerste voorbeelden van. Als je naar Moria kijkt, ja, dan, dan weet je eigenlijk, dit is geen normaal VN-vluchtelingkamp niet meer, dit is een vergeetput waarin de meest schrijnende situaties zich afspelen, waar ja, de, de, de kinderen die daar ook zitten, het geweld, het misbruik, de ondervoeding, ja, en ook zelfs gezondheidszorguitdagingen zoals corona en zo verder, natuurlijk dramatisch euh, zich kunnen manifesteren. En euh, eerlijkheidshalve moet ik natuurlijk wel bekennen dat dit ja, nog, nog heel veel onderzoek vergt. Het is niet zo dat er een, een heel gedegen onderzoekslijn is van hoe verhoudt klimatologische veranderingen zich rechtstreeks ten opzichte van geweldspatronen, geweldspenomenen. Indirect zien we dat heel duidelijk. Daar kan je onmogelijk de bewijzen nog van negeren. Maar ik denk dat dat heel vaak ook ondergesneeuwd is. En dat zowel uh, geweldsexperts, die natuurlijk vooral historisch werken of sociologisch werken, of eigenlijk nu stilletjes aan doorhebben van kijk, die gehele klimaatproblematiek moet ook een onderdeel van ons onderzoeksdomein worden. Omdat we zien dat dat een heel grote impact begint uh, te hebben. Uh, En langs de andere kant is het ook heel erg belangrijk dat naar uh, politiek besluitvorming, mensen ook weten dat klimatologische veranderingen menselijke impact gaan hebben en dat een van de meest onzekere elementen natuurlijk het menselijk gedrag is daar rond. En dat is lastig, want je ziet heel vaak dat men dan denkt van ja, maar het gaat wel meevallen. En men rekent vooral op de menselijke daadkracht van ja, we gaan allerlei technieken en inzichten en, en wetenschap gaan gebruiken om dan de CO2 uit het lucht te halen enzovoort. En noem maar allerlei zaken waarin dat dan het menselijk vernuft en de techniek het probleem gaat oplossen. Waar ik iets bescheidener in ben en denk van... Ja, maar ga je nog de tijd voor hebben? Hoe ver ben je dan al in, in geheel je causatie van uw klimaatproblemen? En zo verder. En het is raar dat men niet diezelfde redenering maakt opzicht van geweldsfenomenen. Kijk nu naar de coronacrisis waar we in zitten. Als je dat louter vanuit een gezondheidscrisis bekijkt en je zegt van... kijk is hier een virus en we moeten die afstand maatregelen. Ja, maar dan zie je natuurlijk dat dat maar eendimensionaal is. En je ziet dat het gaat over hoe voelen mensen zich. Willen zij mondmaskers dragen? Zijn mensen nog bereid om die maatregelen van bubbel van vijf of tien aan te houden? En dat zijn natuurlijk de zaken. Dat heeft geen rechtstreeks verband met een virus. Maar dat heeft te maken met hoe reageert de mens in uitdagende situaties. En daar hebben we toch wel historisch al heel veel inzicht eh, en expertise over. En ik denk dat die expertise moet gekoppeld worden aan welke klimatologische uitdagingen we staan. En daarvoor is eigenlijk een heel duidelijke wake-up call in deze richting. En ik denk dat dus naar de toekomst toe het heel erg nodig is dat niet alleen de klimaatuitdaging natuurlijk... Hè, wat betekent dit hè, op vlak van onze levensomstandigheden, op de wijzigingen van... van ja, allerhande hulpbronnen die wij nodig hebben als mens om te overleven, maar ook welke druk dat, dat zal veroorzaken op heel gekende klassieke geweldspatronen. En dat maakt dat als je lessen wil trekken uit het verleden, uit het koloniale of uit die holocaustperiode, dat je eigenlijk patronen moet filteren om te zien hoe zal dat klimaatgeïnduceerd zich in de toekomst verder gaan ontwikkelen. En ik ben er bijna zeker van dat het Kampas-instrument zeker zal terugkeren in die richting. Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van troebel. Bedankt om te luisteren. Vind je deze podcast leuk? Neem dan even de tijd om een review achter te laten. Zo help je ook anderen deze podcast te vinden. Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schilds. Beeld door de designstudio catapult. Dank aan 11111 in de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.